0: Creo que la vida nunca quita sin dar y que todo final es un nuevo comienzo. Cuando te permite soltar quién has sido y te permite ser quien en realidad eres, la magia sucede. Confía que la vida te ama y únicamente permite lo que es mejor para ti. Mi nombre es Diana Centeno y me gusta creer que todo es posible. Bienvenidos a la primera temporada de Suelto y Confío. Hay saltos donde en vez de caer... ¡Vuelas! ¡Wow! Estoy en shock, emocionada de que esto está sucediendo. Eh, es algo que había pensado hacer, yo creo que de dos años para acá. Tenía otro trabajo en ese entonces y iba escuchando podcast. Entonces, el que esto esté sucediendo y de esta forma es increíble. De hecho, quiero darle las gracias a Beto Espinosa porque sin él esto no estaría siendo posible, así que mil mil gracias, eres un rifado y gracias por confiar en mí, creo que lo valoro mucho porque es como ese empujoncito que luego uno necesita para hacer las cosas, entonces hoy realmente deseo compartir una parte de mi historia que marca un antes y un después en... Quién soy hoy, lo considero un punto de quiebre muy significativo para mí, eh, el cual agradezco porque si no, no sería la persona que soy hoy y ni siquiera estaría haciendo esto. Entonces, sirve de, de que me conozcas, de que sepas quién soy, qué pienso y que conectemos y que esta linda comunidad pues crezca y crezca. Mi nombre es Diana Centeno, y estudié psicología en 2016 y de ahí viene como el dónde empezó todo esto. Yo me fui de intercambio a Santiago de Compostela en España. Es una etapa de mi vida que llevo en el corazón. O sea, fue, fue increíble. Creo que es donde más experimenté libertad. Y me encanta. Le, le deseo eso a, a todas las personas que estén escuchando esto. Y bueno, si te gusta el chisme, aquí viene la parte donde se pone bueno, porque en ese intercambio yo estuve de agosto, septiembre de 2016 a enero de 2017 y en diciembre yo hice un viaje a Marruecos. Entonces ahí conocí a un chico. Realmente creo que era destino conocerlo porque había como tres o cuatro buses en ese viaje y nos tocó en el mismo bus, y ya iba a terminar el viaje, habían sido nueve días, cuando tuvimos problemas en la frontera. Eh, Marruecos hace frontera con España, y varias personas de Marruecos, por tener una mejor vida, aprovechan el paso terrestre para cruzar y se meten debajo de los camiones. Entonces, se supone que nuestro chofer había atropellado a uno de ellos, eh, cosa que retrasó todo nuestro regreso porque tuvimos que esperar a que viniera alguien que le traduciera al chofer que fuera a declarar al pueblo más cercano entonces literal yo tenía un pie en España y un pie en Marruecos momento en el que yo veo a este chico al cual yo le había echado un ojo pero bueno, solo sabía que existía vi que tenía comida, yo tenía hambre y pensé, este es mi momento Vamos a hablarle. Entonces ya lo saludé, estuvimos hablando de experiencias parecidas, ¿no? que él había viajado a Cuba, que ya le había pasado algo así, inmigración, etc. Eh, como que confirmé que me llamaba la atención no solo por su físico, sino por que había algo ahí. Sentí la famosa chispa, no sé si has sentido la chispa en algún momento de tu vida, pero creo que el cuerpo te dice. Entonces, eh, para no hacerte el cuento largo... Eh, estuvimos ahí parados en la frontera, cruzamos, perdimos nuestro ferry y en todo ese inter, eh, él me invitó una pizza y me dijo que si me podía dar un beso, honestamente yo le dije que no porque yo me di cuenta de su existencia porque una amiga me había dicho que se le hacía atractivo, entonces como que me sentí mal porque dije no, no voy a andar besando al chavo que a mi amiga se le hizo guapo aunque a mí al final me gusta, pero no, no, no pienso hacerlo y ya pasó. Menciono esto porque sí fue como un parteaguas, de que cuando logramos cruzar, ya estando en territorio español, yo estaba de intercambio en Santiago, que está al norte de España, a la izquierda, y él vive en Barcelona, que está al norte, a la derecha. Entonces fue como separarnos y yo sentir así ese vacío de, no, se me fue la oportunidad, o sea, nunca más lo iba a volver a ver y yo mensa que no aproveché. Entonces, bueno, pasó y días después él mandó un mensaje a un grupo de WhatsApp diciendo que su jefe quería mandar apoyo a los migrantes. Entonces, yo honestamente ya no tenía una reserva económica suficiente para apoyar con una donación o con cosas en especie. Eh, pero dije, le voy a escribir, porque pues es mi pretexto, ¿no? Entonces ya le escribí y de ahí, de un hola, soy Diana, la chica de la pizza, se volvieron así mensajes largos, 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 largos. Yo estuve de Eurotrip y todo el tiempo estaba ahí como en el chisme con él. Y dije, qué padre, o sea, me gusta como esta afinidad mental, todo fluye. Y un fin de semana antes de que yo me regrese a México, él me dice, oye, ¿por qué no te voy a visitar? Yo honestamente me estaba cagando de miedo, pero dije, va, venga, este, vamos. Bueno, vente y nos conocemos más, aprovechamos la vida, que yo ya me voy. Me visitó, estuvo muy chulo. Eh, y él se va, yo sintiéndome como otra vez en ese vacío de, no, ya nunca más lo voy a volver a ver, bla, 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 bla. Ojo con luego tú solito meterte en ideas que te lastiman porque no te das cuenta que vienen como oportunidades después. Y eso fue lo que sucedió, porque yo me regreso a México, nosotros seguíamos hablando, ¿no? O sea, casual. Pero eventualmente, pues sí si le le pregunto que qué onda, como cuáles eran sus intenciones, porque el 14 de febrero me mandó flores, y yo dije, mmm, los amigos, pues sí pueden ser detallistas, pero como que no te mandan flores y un poema, ¿no? Esto ya a la distancia. Entonces ahí es donde decidimos, ¿sabes qué? Vamos a construir una relación. Honestamente era algo contra todo pronóstico, porque él venía de haber estado en una relación a distancia, que era España-Italia, y entonces pensar España-México era un poco loco. Eh, pero bueno, fluimos... Y al final estuvimos tres años cuatro meses juntos. Fue una relación complicada, la verdad, eh, pero también tuvo cosas como muy lindas. Hay un dato que sobre todo a él le gustaba contar que era: yo soy italiano-español, ella es mexicana y nos conocimos en Marruecos. Era así como eslogan de película, casi casi. Y la verdad es que la relación tuvo como muchas cosas de película y creo que lo que más valoro es ese movimiento que yo tenía como de ir y venir, porque pues por él viajé unas dos, tres veces más a ese lado del charco. Eh, me acuerdo que tuvimos nuestro momento cliché de viajar juntos a París, que es la ciudad del amor, fuimos a un festival de música juntos, eh, conocí su pueblo italiano en el que había crecido, él vino y yo le enseñé pues parte de México, nuestra cultura, nuestra comida, entonces todo eso está muy lindo. Pero honestamente era difícil, cada vez más difícil, pues por la distancia y porque yo me di cuenta que éramos muy diferentes en cuanto a personalidad, en cuanto a proyecto de vida, en cuanto a valores. Y la verdad es que con tal de estar con él, yo no me di cuenta, pero dejé de ser yo. Y ahí es donde viene como el quiebre más grande cuando en mayo de 2020 justo poquito antes de que estaba todo esto de la pandemia, pues en una videollamada, donde las cosas pues, no iban muy bien, él muy honestamente me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer planes contigo de tres meses, a, o sea, a más de tres o seis meses. Y yo estaba así colapsando porque en ese momento yo quería irme a hacer una maestría a España pues con tal de tener una relación más cotidiana, porque de esos tres años y cacho que estuvimos juntos, cara a cara compartimos unos tres meses, por mucho. Entonces yo estaba así como diciéndome a mí misma, ¿cómo? O sea, ¿cómo estás dándolo todo por alguien que ya te está diciendo que no está dispuesto ¿no? a construir algo más? Entonces en ese momento dolió mucho, la verdad. Pero una parte de mí me dijo, yo no quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo y me merezco algo mejor. Entonces ahí como que con un vacío en el pecho y en todo mi ser, le dije, ¿sabes qué? Esto ya no tiene sentido, hay que dejarlo ahí. Y me tuve que sostener porque ya antes habíamos terminado como por lapsos. Siempre desde esta ilusión de que las cosas cambiaran, de que las cosas funcionaran. Y no era así, o sea, ya era este, amiga, date cuenta, o sea, no, no es como que se den un tiempo, no es, no es una cosa de replantearse, o sea, es una cosa de aceptar que ya no funciona. Y eso hice, sostuve mi decisión, y yo le pregunté, genuinamente perdida, ¿ahora qué hago? Y él me respondió, ¿una frase? No, una palabra. Muy sencilla, que a la fecha me hace eco porque me dijo, sigue. Y eso hice. Seguir sin él y aprender a vivir por y para mí. Sé que lo estoy hablando y me entró el sentimiento. Eh, más créanme que es como esta mezcla entre nostalgia y orgullo. Porque estoy en paz con lo que pasó. El hecho de que fuera en pandemia me hizo o me forzó de alguna forma a vivir mi duelo súper profundo porque yo no tenía cómo distraerme. O sea, en pandemia todo cerró, se cancelaron eventos, se cancelaron reuniones. Por cuidar a la familia, pues tú te privabas ¿no? de, de salir y de convivir. Entonces yo era una diana que se hacía bolita en su cama, que le daba miedo bañarse, que no, que no quería estar sola pero que es lo único que le tocaba de alguna forma, aunque tenía a mi familia... Y aunque hacía videollamadas con mis personas cercanas, yo me fui, o sea, en picada. Y realmente me gustaría recordarte que todo pasa. O sea, en ese momento yo no lo veía. No, no lo veía. O sea, yo me preguntaba si eso alguna vez se iba a terminar. Pero realmente a veces que sí, que es temporal y que la forma de sanar es mirando a las emociones. Porque, como te decía, yo tuve que meterme en mi dolor, en mis heridas. Y si no lo hubiera hecho así, yo creo que no sería la persona que soy hoy o me hubiera llevado mucho más tiempo trabajarlo y, y superarlo. Entonces, deja de huirle a eso que te duele. O sea, deja de adormecerlo, deja de callarlo. Yo sé que es incómodo, yo lo sé porque he estado ahí. Pero si tú corres, lo único que sucede es que te persigue y se hace más grande, porque así funcionan las emociones. O sea, las emociones son como llamados de atención. Y cuando no les haces caso, lo único que encuentran para que las peles es que se hacen más grandes, y si no, luego explotan. Entonces, de todo corazón, si estás pasando un momento difícil, siéntete en la libertad de pedir ayuda. Yo me acuerdo que la estaba pasando tan mal que solo pasaron unos tres, cuatro días cuando dije... Yo no puedo hacer esto sola. Yo no puedo. Y entonces le escribí a una maestra que me había dado clases, con la que me acuerdo que conecté, y ya le dije, cuéntame cuál es tu enfoque, cómo trabajas. Y yo quería algo presencial, porque como era pandemia y todo era virtual, tenía muy poco contacto con la gente. Yo dije, por favor, por favor, por favor, que sea presencial. Quiero compartirlo con alguien cara a cara. Ella me dijo que sí, que sí estaba trabajando así. Y la verdad yo creo que la terapia es para valientes, o sea, la terapia es ese proceso en el que sí o sí miras tu luz y tu sombra, o sea, para mí los terapeutas se convierten en espejos que te muestran fuerte y claro, de manera amorosa, pues todo eso que habías estado ignorando y lo increíble es que una vez que le entras a eso, ya no hay vuelta atrás, o sea, de corazón te digo que hoy yo ya no me puedo mentir, no, no sé cómo mentirme, no, no va conmigo, o sea, en ese momento me confronté tanto que hoy me doy cuenta, cuando me estoy engañando a mí misma, cuando no estoy siendo fiel a mí, cuando es tiempo de que voltee a atender algún tema, entonces de todo corazón hay que quitarle el estigma a la terapia o al pedir ayuda, porque hacer las cosas solo no te hace más fuerte. A veces pensamos que si lo hacemos por nuestra propia cuenta sin pedir ayuda es porque somos más chingones y nada tiene que ver. Pedir ayuda no es sinónimo de debilidad. Y mostrarte vulnerable tampoco lo es. O sea, para mí la gente que siente, la gente que pide ayuda, la gente que va a terapia es gente valiente y es gente capaz de dejarse mentir. Porque si somos sinceros, lo más fácil es ponerle el botoncito de muting y mejor yo no me doy cuenta. Pero eso sale más caro, sale muy, muy caro no escucharte y no darte cuenta de las cosas. Y eso lo aprendí en mi proceso, porque cuando nosotros tomamos esta decisión, realmente lo que me rompe es que, yo sin darme cuenta, era mi primera relación de pareja. La neta, ya tuve mi primera relación de pareja grande, creo que tenía 21, 22 años. Pero bueno, eso implicó que era mi primer corazón roto. Entonces, yo no tenía ni idea de cómo se superaba eso de, de si tenía solución. Y entonces en el proceso, una de las cosas que descubro es que él se había convertido en mi sentido de vida. Y entonces, si mi sentido de vida no estaba, ¿qué quedaba? Nada. O sea, yo, yo no sabía quién era, qué quería, qué me movía. Eh, en mi casa, su casa, hay unas escaleras con un balcón y yo lo que hacía era sentarme en ese balcón, contemplar, lo poco de naturaleza que había enfrente, y decir, qué chingados, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hago, no? O sea, ¿quién soy? En verdad soy capaz de crear una vida por y para mí, o sea, porque todo mi movimiento, todos mis proyectos, la verdad hasta descuidé un buen la y los últimos dos años, porque todo mi mundo, todo, era él. Entonces, por eso me rompí tanto y por eso me confronté tanto, porque me desconecté de mí, o sea, me, me perdí y donde yo me enfoqué era en que funcionara una relación que cumplió su ciclo. Yo sé que así tenía que pasar. Estoy muy en paz con que así sucediera. Sé que si hubiera terminado esa relación en otro momento de la relación, no hubiera aprendido lo que aprendí. Pero a lo que voy es eso, que creo que cuando uno se olvida, porque es solo eso, que lo olvidamos, siempre seguimos siendo nosotros, es, es muy duro como volver a encontrarte desde cero y desde la sombra. O sea, yo no me quería dar cuenta que era una codependiente de alguna forma y de que necesitaba a otro para moverme y para tener una vida. Entonces, fue como esa confrontación muy necesaria, pero muy incómoda. Y realmente creo que si bien dolió mucho, esa decisión era el salto que yo necesitaba para abrir mis alas y volar, porque de otra forma no lo hubiera hecho. Y para mí eso es un salto al vacío desde la fe. O sea, es como da miedo, estás cagando, pero en el fondo sabes que lo necesitas hacer porque si no, no vas a crecer. Y honestamente, aunque esta persona me dejó mucho, porque sí quiero aclarar que es una buena persona, realmente lo recuerdo con mucho cariño, y no es que él me lastimara, yo ya venía lastimada, y lo único que él hacía era tocar mis heridas. Y aun cuando me dejó mucho estando en mi vida, me dejó más saliendo de ella. O sea, el mayor regalo de esta persona fue su ausencia, porque gracias a su ausencia, Diana se encontró con Diana. Y ahora Diana sabe que es capaz de muchas cosas y que es capaz de superar un corazón roto y el que siga, no digo que no vaya a doler, pero ya no le tengo tanto miedo, ¿no? Como en ese momento. Y también creo que un tema importante en todo esto es que tomar la decisión correcta no siempre se siente bien. O sea, yo en ese momento no quería terminar la relación. Si tú me preguntas, yo me quería quedar, o sea, yo quería que funcionara. Pero realmente lo correcto para mi crecimiento, para la congruencia conmigo, era soltarlo. Porque yo venía dos años pensando en soltarlo. O sea, a veces nos lleva rato darnos, no darnos cuenta de las cosas, sino como tomar decisiones. Y a veces dudamos de que sea la decisión correcta, porque como la decisión correcta me tenía sin comer, me tenía llorando, adelgación, bueno, o sea, yo de por sí soy de complexión delgada, pero sí, les enseñé una foto de Diana en ese entonces, parece que tenía anorexia. O sea, de, de verdad, me llevé a un punto, pues, involuntariamente de mucho descuido personal. Pero creo que es importante que tengan presente eso. Que las decisiones que te llevan a una nueva vida son incómodas. Porque te llevan a lo desconocido. Y la mente interpreta lo desconocido como peligroso. Entonces, aunque tu, aunque tu vida pueda estar siendo una mierda, si tú ya conoces cómo funciona esa mierda, no te vas a ir. Ojo, ojo con eso. Porque entonces, si quieres crecer, vas a tener que dar saltos a lo desconocido. Continúo. Ok. <ríe> e igual creo que otra cosa de las decisiones correctas es que la ganancia es a futuro. O sea, tú tienes que pensar cuando decidas algo en tu vida, qué va a crear para ti, quizá no hoy, no mañana, quizá en un año, dos, tres, o quizá en menos, quizá en unos meses. Porque cuando eres fiel a ti, créeme que las puertas se abren. Y esa es otra cosa que aprendí, o sea, cuando una puerta se cierra, que en este caso era mi relación, el mundo entero se abre. Aunque no lo parezca, o sea, yo sé que suena cliché, y sé lo incómodo que es estar ahí. Pero también creo que son momentos necesarios porque desde la comodidad nadie crece. O sea, yo ahorita estoy muy cómoda en este sillón, entonces no siento la necesidad de moverme. Y así es en la vida. Lo conocido lo interpreto como cómodo y entonces no me voy a mover. Que en realidad alguna vez mi psicóloga me dijo, no es tu zona cómoda, tu zona de confort, como se le llama, es tu zona conocida. Y porque es conocida se siente bien. Pero en realidad si estuvieras tan cómoda no estarías considerando moverte de ahí. Entonces creo que hay que aprender a diferenciar eso y a tener como esa valentía suficiente para entrarle a lo desconocido. Porque sí siento, creo y sé, que para crecer tienes que tomar esas decisiones y el crecimiento está del otro lado. Entonces, si hoy llevas pensando algo, Créeme que no es casualidad que ya lo estés pensando. Si ya te sientes incómoda en un lugar, te puedes ir de ahí. Si necesitas trabajarlo, trabájalo. O sea, yo antes de esta terapia que tomé para superar mi duelo, ya había estado en terapia antes porque estaba muy confundida de qué estaba haciendo en esa relación. Entonces, te digo, fue un proceso donde yo lo iba planteando... Unos dos años atrás tomé la decisión hasta el 2020 y es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida hasta ahora, aunque dolió mucho, pero creo que justo de ahí viene como el nombre de este podcast, o sea, me tocó soltar la relación, soltar lo que yo era, soltar lo que yo creía, lo que yo quería y me tocó confiar que todo iba a estar bien en algún punto. Aunque en ese momento no se sintiera de esa forma. Y la verdad es que sí, así sucedió. Fue una montaña rusa cabrona, pero creo que hoy atesoró la vida más que en cualquier otro momento. O sea, la, la alegría que he podido experimentar por y para mí no tiene precio. Entonces no estoy diciendo que estaba en pareja, no sirva o no te da alegría, pero creo que la verdadera felicidad pues empieza con uno, porque justo tú no le puedes dar a otro lo que no tienes y no le puedes pedir a otro que te dé lo que tú no te das y eso es lo que yo estaba haciendo, o sea, yo, yo a esta persona le decía como bueno, tú, tú muéveme, ¿no? o sea, tú dime para dónde, tú dime cómo, tú dime cuándo y yo entiendo que esta persona por eso dijera, yo no puedo hacer planes contigo más tiempo. O sea, él de por sí tenía una historia personal donde le había tocado ser como responsable ¿no? de su casa. Y entonces luego que le llegue la novia y también se le quiera como poner dentro de sus responsabilidades. O sea, créanme que hoy también lo entiendo. Es como, mm, creo que yo tampoco lo hubiera hecho. O sea, con la persona que soy hoy, no permitiría que alguien llegue y me quiera depositar sus sus metas, sus sueños, porque algo que yo le digo a mis pacientes en consulta es enfócate en tu vida, o sea, ya tienes mucho que hacer y por hacer con tu propia existencia como para estarte preocupando o haciéndote cargo de la de alguien más. Entonces hoy cuestionate, ¿no? O sea, ¿dónde estoy depositando mi valor, mis proyectos, para quién y por quién los estoy haciendo? Porque honestamente hoy estoy muy tranquila, de no haber hecho esa maestría, de no haber viajado a España, porque hubiera sido como por los motivos, no sé si llamarlos equivocados, porque creo que al final todo es aprendizaje, pero creo que hubiera sido seguir en un ciclo en el que no, no iba a crecer. Entonces, creo que es tiempo de que te replantes, pues, si realmente te conoces, si realmente estás eligiendo por y para ti, o si quizá... Estás poniendo a alguien antes que a ti. Porque creo que esa es la forma más fácil para perderte. Y siempre te puedes volver a encontrar. Pero creo que hay como dolores evitables. A veces tenemos estas señales súper en rojo que dicen... No es por acá, no es por acá, no te vayas por acá. Y tú, no, no pasa nada, y voy y me estrello. Porque si te soy sincera, algo muy fuerte de mi relación... Es que desde la primera vez que él vino a México... Yo ya sabía que ese no era mi lugar. Porque había estado bien difícil ponernos de acuerdo dónde nos íbamos a hospedar, todo el tema de cómo es que decide venir a México. O sea, yo ya sabía que esto iba a ser más un desastre que una historia linda. Pero aún así, pues era joven y yo... Pues yo, lo, vida solo hay una. Yo quiero ir a Cancún, ¿no? Porque les digo, gracias a él yo me movía, ¿no? Yo tenía planes. Pero yo ya sabía, o sea, si yo hubiera escuchado esa diana que ya sentía que ese no era su lugar, tal vez me hubiera evitado ciertos dolores, pero también me hubiera evitado cierto aprendizaje. Y con esto no quiero decir que la única forma de crecer en la vida sea a través del dolor. Porque de hecho, yo creo en un poder superior y en todo este tiempo me sostuve de ese poder superior. Y a veces siento que me llegan mensajes, ¿no? Como susurros. Y uno de esos susurros que en su momento me caía era... Sí se puede ser feliz sin sufrir, porque realmente la felicidad que yo sentía con él siempre tenía de base un sufrimiento, siempre, por la mayoría del tiempo. Y la neta eso está bien cansado. Entonces hoy día como que mi parámetro es que me haga feliz y ok, a lo mejor hay un esfuerzo de por medio, a lo mejor hay sacrificios de por medio, pero en la base está un gozo y está un disfrute o sea, hacer este podcast ha implicado invertirle tiempo, dormirme tarde hacer a un lado cosas de ocio y entonces hay un esfuerzo, ¿no? y a lo mejor no todo el tiempo es felicidad, pero en el fondo esto me expande, o sea, esto es como que claro que sí, o sea, me puedo quedar despierta hasta las no sé, dos, tres de la mañana redactando o creando guiones, porque esto me suma y, y me está creando y me está expandiendo entonces también ojo con este rollo ¿no? de que para crecer para ser feliz para tener éxito en la vida todo el tiempo tienes que sufrir y hacer sacrificios o sea no estoy diciendo que no sea parte de pero también creo que uno puede elegir hacerse la vida más fácil y eso me gusta porque de hecho como les decía al principio o sea todo esto es como una sincronía divina perfecta que siento que es como este regalo ¿no? de no de que sufrí y entonces ya me lo merezco Solo es como que estoy siendo congruente conmigo, que estoy haciéndolo por y para mí, con un deseo de contribuirle al mundo. Y entonces llegan personas como Beto y su equipo y es como de, ok, sí, o sea, voy a dar mi brinco, ¿no? Voy a dar mi brinco de fe, que esta vez no se siente como un salto al vacío. Esta vez realmente desde un inicio puedo sentir que, que vuelo y, y siento que se va a poner mejor y mejor. Pero... La idea es como dejar de romantizar el sufrimiento. Porque sí creo en esta frase cliché que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, a mí me dolió terminar esa relación, pero justo porque yo llevaba un tiempo pasándola mal, el primer año y medio la neta fue muy duro, yo dije, a ver, quiero él un año más, dos, tres, cinco, estar contando que estoy triste por mi ex, el cual ya tiene una nueva relación, o sea, yo dije, no, yo, yo sé que esto me duele y entiendo que me duela, porque era mi primera ruptura y creo que en las primeras veces uno no tiene referencias, pero sí fue como, no me voy a quedar estancada en esto, o sea, genuinamente no creo que la vida me lo haya mandado para estar sufriendo y llorando. O sea, fue como, no, o sea, yo en dos, tres años ya soy otra persona. Y hoy lo cuento porque fue el parteaguas de la persona que soy hoy. No para quedarme en la víctima, no para decir, pobrecita, en mí. De hecho, siento que ese ni siquiera es el mensaje. Creo que hay que honrar nuestra historia y decir, esto me pasó, esto representó para mí, es válido y avanzo. Porque creo que en la vida... No importa que pase, esto grábatelo, no importa que pase, tú siempre sigue. Y un día te vas a reír de todo eso que te dolió. Y mi papá me lo decía cuando me veía toda devastada, era como, hija, un día te vas a reír. Y yo, no. Pero un día que me reí, hasta lo anoté en una libreta porque dije, hoy me reí. O sea, creo que en esos momentos duros no piensas que te vas a volver a reír. Y cuando vuelves a conectar con esas emociones que son más agradables, porque las emociones no son buenas ni malas, solo son agradables o desagradables y tienen funciones diferentes. Pero bueno, cuando vuelves a conectar con ellas, ¡ay, se siente tan rico! O sea, yo disfruto muchísimo estar en emociones de bienestar, porque conozco que es estar en emociones de malestar y, y pesan. Entonces realmente deseo que te permitas y elijas crecer, que elijas expandirte sin importar la situación que estés pasando, velo como algo temporal y velo como algo que tiene el potencial absoluto para revolucionar tu existencia si así lo decides. Porque esto es que tú lo elijas. O sea, ¿cuántas personas que atraviesan una ruptura amorosa no hay, no hay allá afuera y te sientas con ellas después de cinco años y te hablan de lo mismo? Desde el mismo dolor. Y sé que puede parecer juicio, no lo es, no las juzgo, las entiendo, pero... Creo que el tema en la vida es que tú eliges con qué actitud afrontas las cosas. A lo mejor no siempre eliges lo que te pasa, pero siempre puedes elegir si te enganchas, si te quedas ahí, si lo tomas como víctima o si de plano juntas todo el valor que llevas dentro y avanzas. Y eso hice yo. Y sé que si yo puedo, tú puedes, porque al final lo que es posible para otros es posible para ti. Entonces, de todo corazón, Deseo que hayas podido conectar con, con algo de mi historia, eh, que te haya podido dar fe de que al final todo va a estar bien, aunque hoy no lo parezca. Y pues también de que te den ganas ¿no? de, de escuchar más de qué pienso, de qué creo, porque de ahí y de todo el proceso personal que yo he hecho, eh, han salido aprendizajes de vida, muy lindos, o sea, soy una persona joven, tengo 27 años, y a veces digo, wow, o sea, qué bonito ya entender esto, y qué bonito no necesitar otra relación caótica para aprender, pues, desde el dolor, creo que eso es algo que ya no es negociable para mí, o sea, abrazo mi dolor, y lo dejo estar, y lo veo, y es como, ok, ¿qué tienes que decirme?, pero es como de, pásale, gracias, o sea, ya, estoy volviendo a tu visita. No, no necesito que, que es 10 años de mi vida. Entonces, como que permítete avanzar, pregúntate qué no estás eligiendo, qué podrías elegir, eh, qué no estás soltando, que ya es tiempo de soltar. Que de hecho, en otro episodio del podcast te hablaré de eso. O sea, qué es realmente soltar y cómo hacerlo justo confiando que todo va a estar bien. Porque creo que Dentro de mi caos, una vocecita dentro de mí siempre me decía, todo va a estar bien, esto está sucediendo para tu mayor y más alto beneficio, confía, ya diste este, este paso, ahora sosténlo, porque créeme que hubo oportunidades de caer, ¿no? Y como que regresar con esta persona, pero yo dije, no, o sea, yo me hice la promesa personal de no volver al lugar donde me rompí. Porque a veces tenemos esa falsa ilusión. Tú no te puedes sanar en el mismo lugar donde te rompiste. Entonces, de todo corazón, te deseo una vida más libre, una vida más gozosa, una vida de aprendizaje. Y no estoy diciendo que no vuelva a haber causa en mi vida, ha habido como otras situaciones, pero lo vivo desde esa confianza y de, desde esa certeza de que todo va a estar bien. Entonces, Deseo que también te reconozcas capaz de salir adelante, porque lo eres. A veces no nos damos cuenta, pero eres más que capaz de atravesar lo que sea que estés atravesando. Pide ayuda si lo necesitas, llora si lo necesitas, grita si lo necesitas, refúgiate en personas o situaciones sanas. Y ya después igual te compartiré como que fue lo que a mí me ayudó a sanar en sí, ¿no? El, el corazón roto, pero en, en esencia lo que te quería compartir hoy es eso, que hay saltos donde en vez de caer vuelas, que no escucharte a ti sale muy caro y que ser fiel a ti tiene regalos increíbles. Entonces, te comparto que si deseas saber más de mí, de lo que hago, de lo que pienso, me puedes encontrar en Instagram y TikTok como soy Diana Centeno. Centeno es con Z. Y en Facebook estoy como Diana Centeno. Entonces, te mando un abrazo gigante, lleno de luz. Deseo que algo de lo que dije hoy te contribuya. Y escúchame en un siguiente episodio. Chao.